0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod il podcast di InCassaforte.com, un blog di Personal Finance eh, italiano. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao oh, a tutti. E c'è anche il nostro amico Carlo. Ciao a tutti. Qual è il tuo cognome di oggi, Carlo?
1: Il mio nome di oggi direi... ma mi piace molto Batman, L'altra volta era Zorro. Era Zorro, se facciamo il giro
0: dei supereroi. Sì, Io ho sì, visto sì. Deadpool in, in aeroplano. Sì. E Devo il... dire: divertenti, ma mi aspettavo meglio:
1: il primo o il secondo? Il primo?
0: Tutti e due, perché avevo un volo molto no, no, lungo. Ma... E quindi... Carini, dai, carini. Sì, no, mi sono piaciuti molto entrambi. Eh, molto bene, partiamo subito con un ritmo: forse nato in questa puntata. Allora, oggi eh, rispondiamo <ride> ad un po' di domande dei nostri amici ascoltatori. Eh, ci scrive eh, Mauro da Tokyo, eh, che intanto mi invita a berci del sake insieme e sicuramente quindi lo, lo ringrazio e non mancherò di approfittare della cosa
2: che tra, che... tra l'altro scusa Andrea volevo dire che di solito le radio hanno non so, Lidia da Rocca Cannuccia noi invece cioè, Mauro eh, da esatto, Tokyo mica. Cioè, eh,
0: eh, esatto noi <ride> abbiamo Manco, eh, Mauro da Tokyo cioè che cazzo eh, esatto. allora, prima domanda questa la facciamo direttamente a Carlo eh, chiede Mauro ipotizzando di avere 10.000 100.000 o un milione, penso boh, di euro, dollari, patate, forme di formaggio, chiede la suddivisione di soldi nel portafoglio dovrebbe essere la medesima o diversa? Da cosa rispondi tu Carlo?
1: Uh, è la domanda da un milione di dollari. Eh, no, io credo che in teoria dovrebbe essere la stessa perché la composizione del portafoglio in teoria non dipende strettamente da quanti soldi uno ha da parte ma da quello che è il suo profilo di investitore quelle che sono le sue esigenze quelle che sono le sue aspettative di spesa o di avere necessità di di quei soldi nel breve periodo eccetera 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 quindi ovviamente eh, ad esempio la la, eh, scelta tra eh, azioni e titoli di Stato sarà eh, condizionata da da questi fattori personalmente per la mia sensibilità più è grande la disponibilità eh, di, di soldi e più uno è giovane questi due fattori fanno girare l'ago della bilancia verso l'azionario, per quello che che, che mi riguarda.
0: Sì, ehm, io volevo specificare, prima un disclaimer, ehm, la la prima cosa da fare è costruirsi il famoso cuscinetto per le emergenze, questo non dimenticatevelo mai, perché eh, l'unica cosa fondamentale che dovete investire, che siano azioni o qualunque cosa a lungo termine, Devono essere soldi di cui eh, in teoria non avete bisogno, eh, perché se voi dite: Ah, che bello, io investo i soldi nell'azionario, poi se bucate una gomma dovete disinvestire, se vi capita nel momento sbagliato rischiate di perderci dei soldi. Quindi, posto che prima si mette da parte il cuscinetto eh, per le emergenze, che alcuni sostengono essere tre mesi. Di spese correnti alcuni 6, alcuni un anno, insomma quello che è però mettetevi da parte un cuscinetto per l'emergenza. Sapete voi quanto grande è quello che vi permette di, di dormire la notte. Superato questo, eh, diciamo questo, questo primo questo primo scoglio, io direi che al di là di questo, più o meno, io non ho notato grandi cambiamenti, devo dire sul, su, nella suddivisione del mio portafoglio. Naturalmente, appunto, quando avevo pochi soldi. La percentuale del cuscinetto per l'emergenza aveva un valore molto più preponderante, quindi, cioè, la risposta è un po' sì, un po' no. Insomma, però diciamo che al netto del cuscinetto per l'emergenza, secondo me, non, non, non dovrebbe cambiare poi moltissimo. Eh, un'altra cosa che mi sentirei di dire è: eh, naturalmente più soldi avete, più potete permettervi eh, di diciamo, uscire un po' dal seminato. Eh, diciamo che se io eh, al di là di, di appunto del cuscinetto per le emergenze che facciamo finta di non considerare, avessi 5.000 euro da investire, non starei a comprare 15 prodotti diversi, comprirei un solo etf, massimo due, eh, che sia Europa, Mondo, Europa Emergenti, America Emergenti, quello che vi pare, però non complicherei la cosa. È chiaro che se uno ha un milione di euro eh, può permettersi di investire anche una piccola percentuale magari in cose fantasiose tipo tipo l'oro, di cui io non sono grande fan, però quando uno ha un milione, 20 mila euro di oro sono una percentuale relativamente piccola che invece una persona che ha 5.000 euro, anche 10.000 euro anche 50.000 euro non conviene secondo me che, che metta da parte quindi eh, a grandi linee la risposta secondo me è no ma eh, in realtà un pochino, un pochino sì eh, questo giusto per confondervi le idee eh, la, la seconda domanda che ci fa Mauro è esiste qualche tool per comparare le performance di ETF ed altro? Allora, intanto faccio solo una segnalazione, poi passo la palla a Tommaso. E nella mail che ci ha inviato, Tool era scritto con la T maiuscola, cosa che mi fa pensare che Mauro ascolti musica di livello. Eh, bravo Mauro, eh, Tommaso. Allora, io
2: onestamente posso dire quello che ho scoperto io, tra l'altro un po' anche a caso, quando quando cerco di capire se un etf mi ispira o no io uso justetf.com che è questo sito che ti permette di crearti un portfolio con un account però senza account si possono accedere a una serie di grafici e comparative di ogni fondo e c'è quasi tutto secondo me è il più chiaro fra tutti quelli che ho trovato e insomma ti permette di vedere quanto ha guadagnato questo mese quanto quanto ha perso questo mese Eh, mi pare che ci sono solo un paio di eh, probabilmente tipo se vuoi mettere due etf a confronto quella roba lì fa parte del pacchetto premium però quasi tutta la roba che ti serve è gratuita quindi justetf.com io lo suggerirei
0: e Tommaso una domanda ci sono anche gli etf europei o ci sono solo quelli americani?
2: Allora, ci sono quasi tutti quelli che ho anch'io, eh, mi è capitato alcune volte di non trovarne un paio, però ci sono quasi tutti. Cioè, adesso so, sono dalla home page, eh, la prima parte cerca di spiegarvi cosa ottenete se vi fate la bo- la bo- non l'abbonamento, la, la, l'account, però se scendete c'è una, una zona con scritto etf screener dove c'è un campo di ricerca, find etf, eh, ne mettete uno. E e poi avrete varie tab che vi danno, per esempio, eh, aspetta adesso ne apro uno, vediamo, c'è overview, chart, returns, dividends, listing e volatility, quelli chiusi dietro l'account è solo la volatility che ti dà la possibilità di di vedere la la volatilità eh, annuale e poi ovviamente se uno si vuole fare il portfolio con loro dove faranno tutte le comparazioni bisogna avere l'account e credo sia anche il il tier a pagamento però tutte le altre tab sono consultabili e tra l'altro sono anche interattive alcune Mm,
0: non non lo conoscevo Eh, devo dire l'avevo incrociato delle volte ma non non lo usavo Mm. tu Carlo cosa usi?
1: Eh, no, anch'io non uso niente, conoscevo ma proprio perché ci sono passato un paio di volte tramite Google è eh, già però effettivamente devo dire che non l'ho mai approfondito. Spiegato come l'ha spiegato Tommaso è interessante, quindi sicuramente. Provate
2: cioè, un ETF qualsiasi, vedete subito cioè, che dati vi danno, è eh, veramente chiaro, spiega anche, dice, eh, spiega la, la, la dimensione del fondo, ti dice quanto è rischioso investirci. Uh, ti, dici, ti fa vedere un, un, un grafico con la volatilità per l'anno e ti dà anche il colore tipo adesso sto guardando non so iShares Core FTS 100 UCITS ETF e mi sì. dice che ha ah, volatilità per un anno 12.87 ed è nella fascia arancione che va da verde a rosso, uh, ti dice quando è iniziato. Puoi vedere, i, 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 ti, c'è anche il link ai fact sheet che quindi ti puoi anche, ti puoi anche scaricare direttamente. Sì, la... ma è bello completo. Sì, insomma, sì. Io lo ricordo
1: com- comodo, soprattutto perché è uno dei pochi che ti dice chiaramente, se non sbaglio, quanto dà di dividendo un ETF e quando.
2: Anche le, sì, ti dà le fees e il dividendo, esatto. per, dice, sì, dice distribution policy, distribution frequency, esatto, esatto. esatto. no, no, ecco, è fatto veramente bene.
0: Ok, io personalmente eh, uso eh, Bloomberg eh, e Yahoo Finance, Bloomberg perché eh, si può fare, beh, intanto è il sito che uso per, per le news e si può fare una watch list gratis quindi voi vi costruite il vostro portafoglio e, e poi vi seguite le, le, le performance ehm, altrimenti Yahoo Finance devo analizzare robe nuove perché secondo me ha, ha più indicatori per la parte diciamo delle, delle statistiche anche mi sembra Carlo tu uh, utilizzi anche Fineco che ha dei tool interessanti tipo il price earnings normalizzato sì, e cose un sì. po' più
1: Sì, Fineco più che un tool eh, che forse magari sono sono funzioni queste qui eh, diciamo automatizzate magari per gli utenti premium per gli utenti free eh, richiamando il titolo dalla ricerca titoli andando su maggiori dettagli che è proprio una voce che si trova nell'app vengono esplosi un po' di indicatori e si trovano anche questi dati oppure andando in Fineco dalla, dalla versione desktop nella scheda dei vari titoli ci sono un sacco di informazioni, però è un po' più macchinoso, perché devi sapere cosa cercare e cosa andare a vedere, non c'è un vero e proprio tool di comparazione che ti dice, almeno non, non gratuitamente, che ti dice eh, qual è la situazione comparata di, di, di più ETF.
0: Ok, Io mi permetto di segnalare giusto una cosa a Mauro e a tutti gli ascoltatori, allora un conto è se voi vi create la vostra watch list, quindi dove andate ad infilare i vostri acquisti, quelle leggermente più avanzate, tipo quella di Bloomberg, ad esempio, vi permette anche di inserire quanti titoli avete acquistato, a che prezzo, di modo che voi possiate tracciare la vostra specifica performance nel tempo. Se voi andate a comparare tramite Yahoo Finance o altri migliaia di siti, c'è anche Morningstar, eccetera, le performance di uh, ETF o titoli nel passato, tenete presente che il grafico che viene fuori non è rappresentativo di praticamente nessun investitore perché eh, quello che ci dimentichiamo poi quasi sempre tutti è che eh, quando andiamo a guardare questi grafici eh, sono relativi alla performance di chi avesse comprato un certo numero di quote in un momento specifico e poi non avesse mai fatto nient'altro allora, a parte i casi di uno che eh, riceve una forte eredità, una grande eredità piuttosto che non vincere la lotteria le persone normali non comprano eh, 100 quote di un etf 10 anni fa e le tengono per sempre senza mai comprarne mai eh, delle altre, di solito uno compra un pochino alla volta quindi se voi andate a vedere il grafico di un etf negli ultimi 10 anni è molto probabile che le performance di quelle non rispecchino assolutamente quelle che avrebbe un investitore normale che acquista un pezzettino alla volta. Quindi tenete presente eh, questa cosa perché n- non dovete aspettarvi di replicare esattamente lo stesso genere di performance perché eh, quello mostrato nel grafico è quello che ottiene uno che acquista oggi non vende mai e non acquista mai più, mentre invece quello che farete voi presumibilmente sarà acquistare oggi, acquistare tra un mese, acquistare tra due mesi, eccetera, 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 preferibilmente senza vendere mai. Um, un'altra domanda che ci fa Mauro, sempre molto interessante, eh, è per un italiano che vive in paesi non euro, cosa consigliate? Investire in USD, convertire in euro? Eh, Tommaso, tu sei il caso di chi... Eh, no, vi... però io, io vivo
2: in un paese euro, quindi onestamente questa domanda non, non so cosa rispondere
0: allora, Facciamo Sei tu per... che hai vissuto in America, è no? Vero, sì, sì, sono io che ho vissuto negli Stati Uniti ehm, Allora, secondo me qui che conta è molto qual è il vostro reale paese di riferimento cioè se io domani dovessero spostarmi in Papua Asia con la famosa corona papuasiana, eh, sapendo che dopo due o tre anni me ne torno in Italia o in Europa, cercherei di investire con un focus sull'euro. Eh, se io invece domani mi spostassi negli Stati Uniti, conscio di dover vivere tutto il resto della mia vita negli Stati Uniti, eh, punterei ad investire in USD. Quindi io mi immagino la situazione di Mauro da Tokyo, che forse mi aveva detto da quanto tempo era in Giappone, ma non ricordo. Ehm, chiaramente, se l'orizzonte temporale è molto lungo, o relativamente lungo, o ragionevolmente lungo, eh, sicuramente una parte investita in voluta locale può avere un senso. Essendo Mauro italiano, e quindi mi immagino con l'opzione, quantomeno ipotetica di rientrare un giorno magari in terra europea, sicuramente avere un occhio di riguardo anche a cosa succede con l'euro e, e, e direi, direi di tenerlo. Ecco, nel dubbio, come al solito, eh, nel dubbio eh, diversificate un pochino. Quando io ero negli Stati Uniti, eh, io avevo comunque una buona quantità di investimenti in area dollaro, però rispetto ad un americano, essendo io italiano, avevo anche una, una quota eh, di investimenti a euro più elevata rispetto alla media quindi non investivo tutto in euro perché comunque vivevo a New York eh, però rispetto ad un americano che non con nessuna intenzione di migrare in, in, in Europa in Francia in Spagna in Italia comunque avevo più più, più euro avevo 50 50 diciamo che se io domani mi trasferissi in Giappone con, con l'idea di viverci 10 eh, anni almeno un 30-40% in in moneta giapponese lo lo investirei, Eh, ma sicuramente da italiano otterrei anche una buona quantità di di Euro. Quindi come al solito non abbiamo risposto precisamente alla domanda, (ride) ma ma dipende così sempre la domanda giusta. Non so Carlo, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, io sono sono pienamente d'accordo. L'unica cosa per chi veramente fa il, il giramondo di lavoro probabilmente il minimo comune denominatore più rappresentativo è il dollaro però sono veramente casi rari dove c'è chi fa tre anni in Medio Oriente, due anni in Russia, due anni in Sud America eccetera eccetera, eccetera. in quel caso io starei sui dollari
0: giusto giusto da italiano o per consiglio per italiani io direi sempre noi italiani abbiamo la tendenza un giorno o l'altro a rientrare vicino a casa non andrei a meno che non abbiate l'assoluta certezza di rimanere per sempre fuori, non andrei 0% area euro. Ecco, no, no, penso. no,
1: sicuramente un cuscinetto: sì, sicuramente eh,
0: bene. Eh, direi puntata, puntata di domande a questo punto. Eh, c'è scritto anche Andrea ehm, che ci fa una domanda interessante perché è una domanda poco, diciamo, un, un'occasione poco comune. Eh, ma effettivamente che mh, viene sempre da pensare come, come comportarsi in quei casi Andrea ci dice a breve riceverò un'eredità di circa un milione di euro in cash bene eh, è sempre bello e non bello ecco, ricevere eredità eh, però insomma se si devono ricevere meglio che siano cospicue ehm, ci chiede leggere i tuoi consigli stavo pensando di investire circa l'80% in fondi automatizzati quindi Vanguard, S&P Europe and Emerging, il resto li metterei in annuities a basse fee e uh, CD, che credo siano conti, conti deposito. La mia domanda è, dice Andrea, per sfruttare il dollar cost averaging, che sarebbe la tecnica diciamo di investire un pezzettino alla volta eh, per evitare di comprare tutto ai massimi o tutto, quindi in situazioni particolarmente alte dice per sfruttare il dollar cost averaging mi sembra di capire che convenga settare degli investimenti automatici a scadenze prefissate come mi consiglieresti di procedere come al solito la risposta è dipende eh, Tommaso dacci la risposta accademica visto che la sai Pronto?
1: Tommaso ha delle reminiscenze scolastiche, sai quando si nascondeva sotto il banco? Un prodotto perso veramente. Sì, o- okay. ora sì. Ora
2: sì. Eh, scusate, stavo sì. parlando con il microfono spento. Dicevo, ehm, allora, nel mio periodo di, eh, di istruzione sull'argomento, eh, quello che ho letto sul, sulla questione è che, eh, dicevo prima, qu- quando non mi sentivate, stavo dicendo che non mi sono preparato le fonti perché sono troppo pigro, però tutto quello che ho letto sembra indicare che ti convenga investire tutto subito. Eh, facendo i conti, eh, ci guadagni di più a investire tutto subito piuttosto che fare questa cosa del dollar cost averaging, eh, chiaramente ah, avendo una, 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 una quantità di denaro così cospicua come, come, come avrai tu, eh, questo è quello che so. Poi che sia giusto o meno. Non sono un economista, sono scarso in matematica e quindi lascio parlare a voi, Carlo.
1: Eh, no, tecnicamente è giustissimo quello che ha detto Tommaso anche perché eh, investire a scadenze prefissate parte del milione in periodi scaglionati eh, eh, dà luogo al fatto che, ehm, che vuol
2: dire, ehm, avrai anche più spese forse no?
1: avrai più spese e soprattutto ci sarà un, una, un certo lasso di tempo in cui una parte di quel capitale nel momento in cui non l'hai ancora investita non ti rende nulla è eh, chiaro che eh, senza avere il famoso seno di poi è difficile rispondere quale sarebbe a posteriore la cosa migliore perché se si decide di andare per la scelta accademica e fare tutto insieme poi l'anno prossimo dovesse verificarsi la tanto attesa o vituperata che dir si voglia secondo di come uno vuole vedere. Eh, recessione sul mercato americano inevitabilmente insomma, quando uno ci ha messo un milione magari perde il 20%... Eh, 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 non si dorme tranquillissimi però nel lungo periodo effettivamente la risposta accademica è quella giusta perché statisticamente è quella che dà più, eh, dà più possibilità di, di massimizzare l'utilità sì
0: eh, allora eh, qui dipende secondo me moltissimo dalla psicologia della, della, della persona eh, la psicologia è sempre uno degli aspetti più sottovalutati eh, la risposta è corretta, cioè statisticamente, visto che le borse tendono ad avere rendimenti positivi, quindi a crescere e a distribuire dividendi, uno prima li investe meglio è, quindi è, è chiaro che la risposta è giusta, se non ricordo male nel 70% dei casi conviene investire tutto subito, se, se ricordo bene, ma più o meno siamo, siamo lì. Ehm, il punto è che vallo a dire alla persona che ha ricevuto un'eredità a settembre 2007 e gli amassi tutti subito <ride> e perché il problema è che statisticamente noi però abbiamo poi alla fine solo un data point perché uno di solito eredita una cospicua quantità, quanti somma di soldi una volta sola quindi qui entra in gioco la psicologia e io personalmente sono un investitore che preferisce minimizzare il rischio più che massimizzare il rendimento quindi io personalmente se domani dovessi ricevere un milione 750 per dire li investirei subito conscio del fatto che eh, e 250 me li lì aspettando poi probabilmente li investirei dopo due anni pentendomi di non averli investiti subito eh, però quantomeno eh, diciamo preferirei sentirmi fortunato di aver tenuto quei 250 in caso di un crollo di borsa nell'anno successivo e cioè que- questa sensazione diciamo, di coperta di Linus per me varrebbe di più del rendimento perso quindi dipende un po' come, come siete fatti voi Insomma, perché poi eh, ciascuna persona è diversa e non avendo la palla di cristallo eh, è, difficile, è difficile avere una, una risposta univoca come al solito, ecco, la statistica dice che eh, 7 volte su 10 circa conviene eh, investire così, eh, quindi questo eh, sappiatelo, eh, però naturalmente in caso di un crollo di borsa imminente vi converrebbe aspettare un po' e fare un pezzo alla volta, quindi visto che appunto non ha la palla di cristallo si deve buttare eh, diciamo anche un po' sperando nel culo. Poi voglio dire, eh, solitamente quando uno eredita questo genere di somme, quindi molto elevate, e anche se poi la borsa perde il 20% rimangono sempre tanti soldi insomma se una persona è relativamente giovane mi immagino che se riceve un'eredità una persona non sia eh, anziana perché poi dipende anche quanti anni uno ha no se uno eredita un milione di euro a 95 anni non ha senso metterlo in azione tenetevelo in cash e spendetevelo un pezzo alla volta no eh, Diciamo che siete relativamente giovani forse conviene ten- investirlo e-, e buonanotte al secchio, nel lungo periodo non ne, non ne uscirete certamente, certamente male. Molto bene, direi a meno che non abbiate altri commenti potremmo passare ai suggerimenti della settimana, cosa ne dite? Certo. Okay. Tommaso, raccontaci, ci parlavi prima, forse nel fuori onda, giusto?
2: Allora, io vi parlo di Afterlife, che è la nuova serie di Ricky Gervais, disponibile su Netflix in questi giorni, è uscita da poco, uh, sono sei episodi di 25 minuti l'uno, uh, parlano del, come il titolo suggerisce, della vita di questo protagonista che adesso non, non mi ricordo, ma praticamente è Ricky Gervais che fa Ricky Gervais. Uh, solo che non si chiama Ricky, non mi ricordo come, come si chiama né, 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 nella serie, eh, dopo la morte della moglie per uh, cancro. E lui è in questa fase dove eh, insomma è convinto che non esista nessuno come lei e che la vita non valga la pena di essere vissuta e pianifica di suicidarsi. È una com- allora, premetto che è una commedia, è impostato come una commedia eh, dove lui lavora in un... Uh, in un um, quotidiano locale che si chiama Lo Sto Cazzo Tribune, tipo mm-hmm. <ride> <ride> un, <ride> un nome bellissimo, e, tra l'altro. E Fantastica. dove cioè, già, già prima, evidentemente, non era magari uno che uh, era entusiasta del suo lavoro, poi da quando muore la moglie, non gliene frega più veramente niente, quindi ha a che fare con questi casi dove, non so, tipo, appare la, una macchia sul muro che ha la faccia di un attore famoso e lui deve andare a fare lo scoop. E non gliene frega proprio niente. Ed è, ed è divertente perché ha delle dinamiche un po' alla The Office: se avete visto il, il The Office, dove era lui sì. il posto, non quello americano, ma ovviamente quello, quello inglese. Solo che ha anche dei momenti profondamente introspettivi. E dicevo ai ragazzi, qui prima di andare in onda, che ehm, c'è tutta una storia dove c'è il padre in ospedale, quindi lo va a trovare in ospedale, quindi parla con questo padre che però è rincoglionito perché ha l'Alzheimer, non capisce più niente. E, e poi mh, si, si inseriscono degli altri personaggi tipo cioè lui c'è la tomba della, della moglie che va a trovare con il cane che è il cane praticamente che, la, che, la, che, che, che gli ha impedito di suicidarsi perché nel momento in cui lui voleva uccidersi il cane aveva fame e lui si è dovuto alzare dalla vasca dove si stava per tagliare le vene per dare da mangiare al cane Sì, perché innanzitutto va a la priorità no? sì. si fa trovare la moglie questo cane e incontra una, una vecchia a cui è morto il marito e iniziano a parlare, diventano amici e hanno queste conversazioni e lì ci so partono dei momenti introspettivi anche abbastanza importanti, il film, cioè il film, la serie è scritta benissimo però riprende del materiale di Gervais che lui ha già in altre, in altre serie ce l'aveva in Derek ce l'aveva in uh, The... Uh, The Invention of Line, mi pare si chiamasse quel film dove c'era sto mondo dove nessuno poteva dire le bugie eccetera quindi riprende un po' le cose sul classiche, però le presenta in maniera abbastanza snappy non mi viene il termine italiano e comunque, dicevo loro prima che ho passato gli ultimi due episodi a piangere di continuo. ho Pianto tutto il tempo. <ride> quindi, cioè, parte come una commedia e finisce abbastanza in che vi sì. <ride> commuove. Quindi molto, molto bello, molto bello. A me le cose che fanno piangere in genere piacciono, quindi ve lo, lo consiglio a mani basse.
0: Bene, 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 bene. Carlo, bene. tu invece?
1: Allora, io questa settimana vi consiglio un libro che si chiama Formula 1 storie di piccoli e grandi eroi, è il primo volume di due scritti da Mario Donnini che è un eh, giornalista storico di Autosprint che ha voluto scrivere per NAD Editore che è un editore specializzato un po' sulla motoristica e il il motorsport, questo questo libro di storie minime se vogliamo di una Formula 1 che non c'è più cioè tra gli anni 50, 60 e 70 dove c'erano questi ragazzi che si infilavano in queste barre di lamiera e e si lanciavano a 300 all'ora in in pista dove non c'erano vie di fuga, dove non c'era sicurezza e e ne moriva sostanzialmente non dico una settimana ma ma quasi Donini scrive questo libro mettendo insieme un po' di di interviste e di aneddoti sui piloti minori di quegli anni quindi non quelli più famosi ma quelli che non hanno mai vinto un mondiale, tra cui però c'è gente anche, anche comunque famosa come Chris Amon, Jack Hicks, Patrese, Arnoux, qualcuno magari se li ricorda. E è bello perché dà un, una prospettiva diversa, più intima, con un taglio un po' più scanzonato di, di questi anni, di questo periodo. E, insomma, se, se vi piacciono le corse... Quelle vere però con un taglio un po' diverso, un po' meno patinato dalla Formula 1 di oggi, dove eh, Hamilton è praticamente una rockstar e, e gli altri anche, magari vale la pena di dargli un'occhiata.
0: Però devo dire, per la, per la prima volta, guardando distrattamente i GP del Bahrain, eh, mi sono quasi divertito. Cioè, è stata una bella gara, è stata una bella ma, gara. Eh, cioè, senso, ho visto addirittura dei sorpassi, un ragazzino giovane... <ride> Che, che guida per la Ferrari che sembra andare forte, cioè, se, Devo dire, mi ha, mi ha, mi ha stupefatto, l'ho, l'ho vista per conciliarmi il sonno e invece mi ha, mi ha in parte appassionato. Eh, è stato un caso Carlo? O,
1: o... Ma gli ultimi anni secondo me no, sono tante variazioni di regolamento, ci sono ancora tante cose da fare, però è un pochino più movimentata, ci sono stati degli anni veramente soporiferi. Secondo sì. me, fine anni primi anni 2000... Mamma mia, 2010, una, palla, una palla al cazzo sì. omicidiale. Sì, 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 sì. sì, 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 sì. <ride> sì adesso al, al sembra un po' i, i
0: videogiochi di Ridge Racer, però che hanno il
1: turbo boost,
0: le rucine dappertutto.
1: Ci sono delle regole un po' strane, insomma, cioè, però tutto sommato può essere divertente.
0: Sì, sì. Io invece eh, suggerisco un diciamo un fumetto un un manga di eh, Jiro Taniguchi eh, che è ovviamente un signore giapponese (coughs) il fumetto si chiama The Summit of the Gods Eh, io l'ho letto quando vivevo in Francia c'è edito mi sembra dalla Glenna piuttosto che da non so chi Eh, c'è soltanto in inglese, in francese, in spagnolo in italiano non c'è però se lo cercate su Amazon ho guardato The Summit of the Gods eh, c'è è una bellissima storia eh, che mischia, come spesso fanno i giapponesi, eh, fatti realmente accaduti con, eh, con della de fiction. È la storia di un, di un giornalista alpinista che vuole recuperare eh, la macchina fotografica eh, di, non mi ricordo come si chiama, un alpinista famosissimo di cui in questo momento mi sfugge il nome, che è stato, se non ricordo male, il primo ad andare tipo sul K2, piuttosto che non so dove. Eh, la storia è meravigliosa, sono, sono cinque volumi eh, di quelli diciamo, mh, piuttosto spessi, diciamo quelli larghi, tipo due DVD messi uno di fianco all'altro, eh, due custodi di DVD messi uno di fianco all'altro, eh, è veramente bello, è un fumetto per adulti, non nel senso che si vedono delle tette, ma nel senso che non è una roba non è un fumetto per bambini tipo Ranma o Dragon Ball è una cosa diciamo per persone per persone eh, ma tu, adulte tutti
2: i suoi io adesso mi eh, ricordo che ne, ne avevo comprati alcuni e tutti i suoi sono son fumetti per adulti in quel senso lì tipo che parlano di persone adulte che hanno dei problemi da adulti sì, sì. esatto
0: cioè non è una roba per, per ragazzini eh, a me lui piace molto devo dire e eh, questo secondo me è uno dei suoi più belli in assoluto se non forse il più bello
1: secondo me è lui straordinario io mi ricordo al tempo di papà l'uomo che cammina, bellissimo sì esatto, lui è
0: il più famoso forse l'uomo che cammina ma a me questo Summit of the Gods è piaciuto da, da impazzire. poi io amo molto la montagna eh, quindi questo guardate è un, è un po' costosetto perché ovviamente va comprato in inglese sono 5 volumi, mi, mi sembra si trovino sui 15 euro l'uno, quindi insomma piuttosto, un investimento piuttosto corposo ma fatevi un bel regalo prendetevelo perché è veramente un fumetto di quelli favolosi io ho cestinato un sacco di fumetti ma questo me lo sono proprio tenuto felicemente molto bene direi ottima puntata io ringrazio Tommaso ciao a tutti ringrazio Carlo Batman. ciao a tutti e io sono Andrea Alfieri. Eh, seguiteci sul. ci trovate su iTunes naturalmente. Ci trovate su Podbean, c'è la pagina di Incassaforte, il blog su cui oramai scrivo un pochino meno perché ho poco tempo, ma appunto abbiamo tante, tante puntate del podcast. Eh, vi chiedo, ragazzi, avete qualcosa da suggerire, qualcosa da promuovere, macchettare? Um
2: a me possono seguirmi a su twitter e se questo episodio esce in tempo non lo so, sarò a Modena al play Modena eh, dal 5 al 7 aprile quindi se esce prima di quella data mi troverete lì eh, stand a 7, venite a salutarmi
0: meraviglia, meraviglia. Eh, le t- nostre tante ammiratrici si getteranno tra le braccia <ride> di Tommaso che però è un uomo sposato per vostra sfortuna eh, Carlo tu hai delle cose da suggerire invece?
1: Eh, Questo mese no, però consiglio eh, Ringcast, che è il podcast di Tommaso, in cui (ride) l'ultimo episodio mi è piaciuto molto.
0: Molto bene, io ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio i nostri conduttori e ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
2: Ciao! Ciao!